0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 399 pre 19. maj 2019. Vo virtuálnom štúdiu vítam Kupka. Ahojte. sa Čau. A ja som Martin, čaute. Takže máme týždeň za sebou, skvelo bolo však.
1: Videl som Avengers, konečne. Ej, veľmi dobre. Pačili sa? Ako, bolo to v pohode, ale hrozne rozťahané. Tým, oh. že sa tam museli všetci stretnúť so všetkými, tak že ako tie pohľady, dľutostivé, objatia, potlapkanie poramene, to tam bolo milión. To je teraz trend
0: vo všetkých seriáloch aj filmoch. Akože ok, je to uzatvárať,
1: to, okay, je to, posl- uzatvára to neviem, 20 25 alebo koľko tých filmov je v tom arku. Mhm. Tak asi to chceli poriadne uzavrieť, aby každý vedel ako dopadli všetci tí pajaci, Ale inak ako ne, v pohode to bol. No. A môžeme spojlovať teda?
0: Čo myslíte?
2: No, asi by sme to mohli dať až na koniec, aby si potom mohli ľudia, že keď nechcú Alebo ďalší spojľovať... týždeň.
1: Dobre, o, tak nebudeme spojlovať. Dáme ďalší týždeň občáhom.
2: Dobre. Dobre, dobre. Kupko
0: sa sťažoval, že mám zlý internet. No, najhorší. Ja, ja vás počujem asi každú tretiu slabiku. Hej, tak mám pre ňoho možno dobrú správu. Uvidíme, hej, lebo väčšinou sa stáva, že sa nasľubuje veľa a potom sa nedodá, čo sa nasľubovalo, alebo sa dodá vo medzenom množstve. Mm-hmm. A my nahrávame v stredu, teda 15. maja a zajtra, aspoň nášho času o 4. ráno, by mala letieť raketka Falcon s prvými satelitmi zo Starlinku, to je ten projekt, o ktorom som tu rozprával v minulosti, kde SpaceX a konkrétne ich CEO, Elon Musk, uh, slubovali zračné veci. A nechcem to teraz rozprávať o rýchlostiach a tak ďalej, lebo raz sme to už rozoberali a chcem si počkať na to, keď to ozaj začne fungovať, že čo bude, ale v princípe, čo oni distribujú je celosvetové pokrytie, vysokorýchlostný internet a pingy do 30
1: milisekúnd. Uh, 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 uh. To je tlastne tých mrňavých CubeSatov? Tých satelitov? No,
0: to plus minus. Má ich byť hore 4000 a viacej. Takže tak znižili inačím orbitu. pôvodná bola plánovaná na 1500 km, momentálne ju dali na 500, čím by sa malo zrýchliť ešte vlastne nižšie pingy by mali byť. Dokonca, keď nás na to pozerali nejakí ľudia, čo sa tomu trošku rozumejú, tak podali, že tých čísla sú, môžu byť celkom reálne, lebo keď ide proste to rovno do vzduchu, ten signál a nazpäť dole, do tej vzdialenosti, tak tá rýchlosť svetla je taká, že, že proste rýchla. A totiž, to v optickom kabli údajne svetlo spomaľuje až takmer na polovicu rýchlosti, kdežto cez vzduch ide plus minus takmer ako vováku, no nie úplne hej, ale...
1: No ale možné problémy, ne? Že tam môže proste nejaké nečistoty dostať para vodná, oblaky, dážď.
0: Mm. Plus, minus. Proste radio vlnami sa to bude šíriť, hej nie, nie svetlo. A odhadujú, že tie pingy by mohli byť reálne. Uvidíme, keď to vyletí hore a začne to fungovať, hej. Teraz z prvých 60, či koľko satelitov tam letí ako prvých testovacích. Takže k plnému pokryťu je to strašne ďaleko, ale aj tak.
2: A aj vieš, že na akom princípe by to malo fungovať?
0: Už si nepamätám, rozprávali sme o tom minulosti. To som len tak, na, teraz mi to napadlo, keď sa stiažoval, že zlý internet a Jasne. tam oni sľubovali, veľa veci sľubovali a uvidíme. budeme o tom normálne rozprávať, keď to ozaj začne fungovať. Na to sa celkom teším, lebo aj cena by mala byť takáž až za nejakých 10 alebo 15 dolárov na mesiac chceli a máš na celej planete pokrytie. To by bolo úplne pecka.
2: To, to hej. Lebo ja si pamätám, že keď ste sa o tom vtedy rozprávali, že Tie vtedy ostali na probléme, že akú anténu by si potreboval na to, aby si sa dostal k
0: tomu satelitu? Hej, a neviem ani teraz. Podľa uh-huh. všetkého sa tam spomínali nejaké stanice na Zemi, uvidí sa. Hovorím, uh-huh. až to bude celé postavené, potom to začnem veriť. <laughs> Lebo je to jeden z chlapíkov, takých, čo veľa násľubujú a potom to trošku trvá dlhšie než zvyčajne. No teda dobre, ale e,
2: plameňomet už má každý doma kto ho chcel.
0: No hej, plameňomet to, to nazývať je príliš glorifikované podľa mňa. <laughs> tak autogen možno, toto s tým sa plasiadko <laughs> opaľuje <laughs> skôr. Aha. Dobre, ale máme zopad negatívnych správ a nejaké pozitívne, takže začnem najprv s tou najdenkatívnejšou za Dostali sme slabé hodnotenie? Nie. No. Uh, nieže horšie nebude uh. prekonali sme ako ľudstvo planéta Zem 415 častí na milión CO2 v atmosfére, je to mm. nový rekord je to totálny rekord uh, naposledy vlastne v histórii ľudstva moderného, normálne homo sapiens uh, nežil človek proste v takejto uh, atmosfére posledne keď boli takto vysoké hranice CO2, tak minimálne za 800 tisíc rokov do minulosti sme ich nemali. A čo je na tom najsmutnejšie celom je, že v roku 1982 pre jednu naftárskú spoločnosť alebo tak ExxonMobil, oni si platili nejakých vedcov, aby im povedali, že vlastne čo robia tejto planéte so svojím priemyslom. A oni im tam vyprodukovali taký grafik, kde predpokladali. A nakasli takú škaredú krivku, ako bude stúpať teplota, ako bude stúpať obsah CO2 v atmosfére, pri tom, ako budú ľudia spaľovať vlastne fosilné paliva. A trafili sa takmer úplne presne, keďže do roku 2020 predpokladali približne 420. My sme na 415, je 2019. Cca 3, o 3 častice zvyšujeme za rok, hej, 3 ppm, takže takmer 100% presne sa trafili. Plus minus ročík hore dole. Budeme mať, ak všetko pôjde podľa plánu, čo zatiaľ čo tak vyzerá bude v 420 vlastne. Na začiatku nie, niekde 420 bude tých 418 a na konci a 421.
1: Myslíš rok 2020? Mm-hmm.
0: Aspoň pokiaľ sa niečo drasticky
1: nezmení na planéte,
0: čomu neverím, proste nehrozí, hej, to by sme museli
1: kompletne zmeniť priemysel aj Možno otvori ako po iných uholných elektrách a dostaneme sa na 423 napríklad. No dobre, ok, tak v tomto smere, hej. <laughs> ok,
0: dobre. <laughs> Vidím, že si rovnaký optimista ako ja. Uh, hmm. Samozrejme, celého toho sa chytili vo veľkom média a momentálne veľmi trendové video, myslím, že na 9 a všade možne výstrych z show James. Remyho Olivera, či ako sa volá? John, 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 Oliver. John Oliver. Hej, tohto, kde Bill 9 uh, to trošku dramatizoval a uh, je dobre si to pozrieť. V princípe tak. povedal, že zem nám trošku horí a že bude horšie, keď s tým nič nespravíme. Takže tak. No a keďže nám zem trošku horí a nič s tým nespravíme, tak som na to chcel plynulo nadviazať jednou kratučkou témou ešte. Lebo čo sa stalo... Blue Origin mali veľké vystúpenie, ich CEO Joe Bezos vlastne prezentoval svoju víziu toho, ako budú ľudia žiť v budúcnosti v princípe, kde hovoril, že postupne ako stúpa náročnosť, hej, každý človek potrebuje viac energie a viac energie, Zem je limitovaná a doteraz my sme si pripravovali, vlastne každá ďalšia generácia mala viac dostupnej energie ako tá predchádzajúca, Avšak toto tempo je neudržateľné a došlo by k pridelom, dajme tomu, a po nejakých 60 rokov alebo 100 by sa mohlo stať, že našej potomkovia by sa mali horšie ako my. Čo sa týka prísunu energie, hej, proste že by to už nebolo pre nich také veselé. No a oni založili tú maličkú spoločnosť, ktorá sa volá Blue Origin teda. Tá mala dostať ľudí do vesmíru, na čom... Úspešne pracujú, zatiaľ majú iba suborbitálnu raketu, čo je od ich plánov sakra ďaleko. s čím plánujú. No ale predstavili niečo, čo sa nazýva Blue Moon, čo je modrý mesiac. Je to vlastne platforma na dopravu nákladov na mesiac, s tým, že celé je to postavené na tekutom kyslíku a vodíku palivo takže by to mohlo ísť hypoteticky dotankovať z vody, ktorú, ak nájdu na mesiaci, čo by mala byť, hej, majú pristávať na pole. Má to byť univerzálna platforma. Zároveň je to v koncepte toho, tej výzvy, ktorú podpísal viceprezident pre NASA vlastne, že 2024 by mali dostať ľudí na mesiac. Chcú im aj navýšiť, myslím, že rozpočet do 1,6 miliardy dolarov. No a a očividne Blue Origin už pracovali nejakú dobu na návrhu toho. A tu treba povedať, že to, čo predstavili, bola zatiaľ iba macheta. A funkčné testy nemali, aspoň tak tvrdili A ľudia, čo do toho vidia trošku viac ako ja. Taktiež motor, ktorý preto navrhli, by mal mať prvé funkčné testy v lete. Myslím, že sa tam skloňoval termín Union. Uvidí sa presne. Zároveň tam... Ten Pajko, najbohatší človek na striedáčku s Billom Gatesom na planéte, prezentoval jeho viziu, kde si zobral inšpiráciu od jedného autora z minulosti, meno som si zabudol poznačiť, ale v princípe. A vysmial SpaceX z ich plánmi na pristávanie na Marse a povedal, že budeme žiť v staniciach v okolí Zeme, lebo není taký svetelný lag. A spomínal tam Fortnite, tu by mu trebalo spomenúť, že aj tak by boli vysoké pingy, takže, takže, tak, takže asi ten Fortnite by im nevyšiel, ale v princípe vízia bola prezentovaná v tom duchu, že ľudia budú žiť na staniciach v okolí Zeme, dajme tomu, buď na orbite Zeme alebo v blízkosti na nejakej podobnej orbitálnej dráhe a na Zemi zostane len ľahký priemysel, hej, a bude tu rekreáčný park a, a možno nejaké ubytovanie jednoduché a tak.
1: Aj keď to bude o 10 stupňov viac ako teraz.
0: No, keď odsťahuje všetkých ľudí preč a budeš mať neobmedzený vesmír k dispozícii, tak by to mohlo vísť. Ale samozrejme, to sú vizie, ktoré... No, daj, dajme tomu, že to dajú oni do 2024. To chcem vidieť, lebo zatiaľ... Ako pristávať na mesiaci je o kapanek hodne náročnejšie, ako vozíť ľudí na suborbitálnu drahu v Zeme. Ale on to celé prezentoval, hej, že ten New Shepard čo majú raketku tak to je vlastne prvý krok on bude potom, ten motor, ktorý je na ňom použitý bude fungovať ako druhý stupeň preto to robili rovno na tekutý vodík a podobne celú tú raketu a nakoľko už s tým sa rátalo hej dopredu že proste vyzerá to, že tú víziu mali už predtým a toto je vlastne prvé testy, čo robili a tak, ale stále kopec roboty ich čaká a uvidí sa, či z toho dať, čo bude. Držím palce samozrejme, lebo ja chcem, aby ľudia žili v celom vesmíre. Je to bezpečnejšie ako pre nás, pre inteligentný druh, plus zdroje sú tam fakt neobmedzené. Keď budeme vedieť ťažiť na iných planetách alebo podobne, tak... Uh, to bude výrazne menej náročné na životné prostredie na Zemi, tak toto poviem. No a <laughs> čo bolo celkom vtipné, potom na to samozrejme reagoval Elon Musk, hej, že prekrstil ten Blue Moon na Blue boss, uh, ako modré gule. <laughs> čo je... On, on, on to funguje v takomto štýle, že keď niekto niečo povie, že spraví, tak hej, a že ich predbehne, tak on je v tom duchu, že spravte to, hej, že on chce. Tu súťaž plus minus a aj to podporuje a v tomto duchu vlastne napísal niečo, že, že Jeff prestaň akože toto škaliť <laughs> a dal tam tie modré gule, čo je v angličtine je to výraz používaný pre...
2: Hmm,
1: keď no, je chladný pred erekciou,
0: plus-minus. <laughs> o keď zadržiava. Takže v tomto duchu sa viedla diskusia a potom tam mal nejaké náražky na termíny a podobne, čo je od neho by som povedal na najvých pokrytecké. Teda. Lebo oni sami nedodržiavajú, hej, obe spoločnosti si dávajú šialene vysoké ciele sú náročné a tým pádom tie datumy sa budú posúvať určite takmer 100% Hej, to, to je proste, to, taký je priemysel takže, takže tak čo sa dialo v skratke, okolo vesmíru zase raz a okolo našej maličkej planety.
2: No pekne, čiže 5 až 10 rokov a budem chodiť už iba do Maďarska k umoru.
0: Popravde nie som si istý, že až tak to bude. Myslím, že trošku dlhšie treba, aby bolo more až pri Maďarsku. <laughs> Ale pár podzemných miest, a teda pár miest uh, na pobreží, bude mať sakra problémy.
2: Kto chce ísť pozrieť Amsterdam, treba ísť teraz?
0: Mm-hmm, Amsterdam, Benátky, New York, Málady samozrejme a všetko toto proste pomaly a istoto ide podvodnú pomerne rýchlo, nie až tak pomaly. Takže, tak
1: negatívne, žiaľ. Ale nedarí sa nám dodržiavať limity. Tak aspoň teraz na skupko rozveseli ďalšou hádankou, ktorú nikto nebude vedieť. <laughs> Nemám vám čo dávať hádať charakteru spevavého.
2: Dobre. Mohol by som vám <laughs> zaspievať, bola raz malá, malá hviezdička, lebo n- napadlo vám niekedy, že... že keďže je tak veľa hviezd, takže prečo nie je v noci obloha jasná? Že prečo je v noci tma? Úplne
1: biela. Hej, napadlo. Sú ďaleko. No dobre, ale však to svetlo tu dosviete. A medzi nimi je bordel. Medzi hviezdami a nami. Mm-hmm. A
0: atmosféra. Keď vidieš mimo atmosféry, tak údajne, nikdy som tam nebol, takže ne, neviem povedať, ale údajne kozmonauti, keď sú na Eva a teda vlastne robia niečo mimo vesmírnej stanice a sú otočení chrbtom a letia nad, tej, nad tými dvoma tretinami, kde je voda, zeme tak tam máš úplnú tmu a že vidia šialené množstvo hviezd že obloha je doslova posiatá bylymi bodkami to
2: áno, ale stále tam nie je tak jasno ako, ako za dňa no, hej. A, teda... no. a to neviem prečo mm-hmm. No, nebudem úplne luštiť, že, že prečo tomu tak je, skôr vieme povedať, že prečo tomu tak nie je, respektíve. Mm-hmm. Presuňme sa do rokov dávno minulých, povedzme 400-500 rokov dozadu, kedy sa operovalo s niekoľkými, s niekoľkými myšlienkami. A síce, že vesmír je nekonečný, je nekonečne starý a je v ňom nekonečne veľa hviezd. OK. V prípade, že, že by toto bola pravda, tak e, v tom prípade by bolo v noci tiež rovnako vidno, pretože z nekonečného množstva hviezd, ktoré by boli na všetky strany, by k nám svietilo svetlo. To svetlo by k nám mohlo do, doputovať, nech by boli tie hviezdy akokoľvek ďaleko. V Áno, pretože by jednoducho nemalo, e, nebolo by obmedzené, Nebolo by obmedzené tým, že keď teraz napríklad vieme, že vesmír má, že najďalej čo vidíme je 14 miliard rokov dozadu, tak je to kvôli tomu, že, že tie hviezdy najvzdialenejšie sú 14 miliard svetelných rokov vzdialené. Čiže. V tom prípade, že vesmír by bol nekonečný a bolo by tam nekonečne veľa hviezd a to dôležité je to, že by bol nekonečne starý, tak aj keby bolo niečo vzdialené tisíc miliard svetelných rokov, tak to svetlo by k nám stihlo stihlo doputovať. Ok. Som som zrozumiteľný zatiaľ. No. A pan Olbers, čo bol taký, taký nemecký astronom, práve Prišiel na to, že, že tým, že, že keby boli tieto podmienky splnené, tak by sme mali aj v noci svetlo. Tak tým pádom prišiel na to, že, alebo teda nazýva sa to Olbersov paradox, že, že v prípade, že by bol vesmír statický, nekonečne veľký, nekonečne veľký, nekonečne veľa hviezda, nekonečne starý, tak aj v noci by sme tu mali, mali svetlo. Ale tým, že... Jasne vo vesmíre nie je nekonečne veľa hviezd, tak k nám nesvietia zo všetkých stran. A tiež tým, že, uh, že nie je nekonečne starý, že vieme, že najzdialenejšie sú tých 14 alebo 16 miliard rokov vzdialené, tak keby aj boli nejaké hviezdy ďalej, tak svetlo odtiaľ by sa k nám nestihlo dostať. Otozniku vesmíru. A uh, plus ešte jedna taká zaujímavosť, ktorú som sa dočítal, že keby, že sa vesmír nerozpína, tak by sme ho tiež mali podstatne jasnejší, akože tú nočnú oblohu, uh, že stačilo by, že vieme, že je takto starý a je v ňom toľko to hviezd, stále by bol jasnejší, keby, že je statický, pretože práve tým, že, tie, že vesmír sa rozpína, a tie hviezdy sa od nás vzdialujú, tak... Uh, Dochádza k posunu do červenej, červenému posunu, redshift po anglicky. Uh-huh. Kedy sa vlastne vlnová dĺžka toho svetla, ktoré k nám prichádza, sa posúva, alebo sa teda naťahuje a ide viac a viac do
0: červenej. Aj to znamená infračervená, potom rádiové vlny a tak. Presne tak, že, že svetlo z niektorých hviezd my
2: zachytávame ale iba ako infračervené že nevidíme ho voľným
0: okom a infračervené svieti celá obloha predpokladám normálne keby že vidíme infračervené tak vlastne nám svieti celý asi väčšia časť alebo minimálne je to hustejšie tak je je to hustejšie
2: plus ešte myslím že aj background radiation je je infračervená ale do toho sa rozhodne púšťať nebudem lebo, lebo sa v tom nevyznám. Len mám taký pocit, že, že, že tiež by to malo byť
0: nejaké... Hej, je to infračervené žiarenie.
2: Ale teda, ako by som to ani nepovedal, lebo len viem, že to existuje, viem, že je to infračervené, ale neviem poriadne, čo to, čo to je.
0: Nevieš, čo je background radiation? Takže takto. Kedy si dávno jeden chlapík prišiel s tým, že vesmier vznikol jedným veľkým výbuchom. Ja. Vlastne celá tá Big Bang teória, ako je vytvorená, hej, tak proste zo singularity sme z jedného začali mať veľa, veľa hmoty. Ale tá hmota bola... No, videl som viacej vysvetlení, ale plus minus si mal hmotu bez častíc. To znamená, ako bez častíc v tom duchu, že neexistovali normálne atómy. Všetko bolo strašne horúce, to znamená, elektróny boli uväznené v tom bordeli, ktorý tam bol. Tak v podstate to
1: bola zatiaľ iba energia, nie? No plus nie na plus minus, hej. A až potom sa to proste začala vznikať hmota, hej.
0: Keď začala vznikať hmota prvýkrát a začali sa naväzovať elektróny, alebo tak nejako, a tam je proste jedna hranica v tom presune z tej energie na hmotu, keď sa uvoň, vlastne začali viazať tie elektróny a tým pádom fotóny mohli odletieť. Že neboli blokované. A vtedy proste zažiaril celý vesmír vlastne tým žiarením, ktoré teraz my máme ako infrared uh, background, hej. Ten vesmírny, uh, to, to pozadie je vlastne infračervené. Takže tak, skratke.
2: Dobre, ja, ja len toľko, lebo Viem, že kedysi ako detsku mi to napadlo a nevedel som odpoveď a teraz teda zabudol som na to, hej, mm-hmm. nezaoberal som sa tým a
0: teraz to prišlo ako taká zaujímavosť. Čo sú také vecičky, ktoré nám lamí,
1: lamú hlavu občas? Aha, ja, vlastne ja som minulú časť hovoril o tom, že som sa rozhodol medzi dvoma archeologickými spravičkami. a ja minule som hovoril o tej archeologickej vlastne nálezy nále zisku, ktoré našli v USA. A dnes by som chcel hovoriť o tej druhej správe tiež z archeológie. Mm-hmm. koho to nudi o minule, tak môže si pretočiť na koniec podcastu. <laughs> a, a, takže toto je niečo úplne iné. To, čo som hovoril minule, bolo veľ, podľa mňa oveľa zajímavejšie, lebo tá správa bola o tom, že našli nejaké nálezisko, ktoré zachytáva práve tú ten deň alebo hodinu, keď uh, dopadol na Zem uh, meteorit. Asteroid pred 65 miliónmi rokov, keď vyhubil väčšinu života. Ale dnes chcem hovoriť o nejakom inom nálezisku, ktoré našli v Číne, ktoré niekde na juhu Číny uh, nazvali ho King Jung Biota. Toto teda uh, má fosílie, ktoré sú podstatne, podstatne staršie, ale nemenej zaujímavé. A uh, vlastne v, v minulosti... No, to, čo našli v, v tom Hell Creek, keď vyhnuli tie tak samozrejme tam sú uh, fosílie z toho života, ktorý už bol o dosť uh, vyspelejší. A to, čo našli teraz v Číne, zachytáva udalosť alebo časové obdobie, ktoré nazývame tá kambrická explózia života, čo vlastne je v podstate to, čo ten názov napovedá, aj keď sa rozvinulo odrazu uh, hromada veľmi rozmanitých živočíchov. A keď hovorím odrazu, myslím tým v priebehu niekoľkých desiatok miliónov rokov, ale samozrejme v tom geologic, z geologického hľadiska je to v podstate odrazu. Táto, toto nás získalo neúplne unikátne, pretože máme nie, niekoľko presne dva podobné. Čakám, či Kupko opraví dva. <laughs> ale bolčí, takže asi to bolo správne. No
2: ešte, ešte, dve ešte dve raz musí, musíš... na alebo... no, dve náleziska, lebo Dva. Dobre,
1: dva. tak a, korektor trochu okay. pohájal. Takže máme ešte čo dva? dve <laughs> iné náleziska, a, ktoré zachytávajú toto obdobie. A jedno je takisto v Číne a jedno je v Kanade. A to práve je, a, proste je to výhoda v tom, že a, to v Kanade nie je na tom istom, kvázi mieste, ako tie čínske. Uh, vieš porovnávať tým pádom, nie? Tak trošku. Čiastočne to je pravda. Akože jasné, hej. Keď vidíš nejaké, ktoré podobné druhy života, tak vieš, že boli rozšírené pravdepodobne po celej zemi. Ale to, že niekde nejaké vidíš a inde na inom názisku ich nevidíš, to nemusí nič znamené, pretože práve tie, tie čínske nie sú od teba, nie od seba príliš vzdialené, Ale napriek tomu našli tam úplne iné druhy. A toto, čo našli teraz, to teda je toto Qingjiang, a je, že, a zachy, že, že tam vlastne vznikli nejaké výborné podmienky na to, aby zachovali život, ktorý v tom čase bol alebo vznikal práve. Uh-huh. A čo je, je prevažne život, ktorý sa dá skrátke rozmixovať. Aj? že Nemá to kosti veľmi. Pretože vlastne tá kambrická explózia nastala po, po tom, čo sa zmenilo nejak zloženie oceánov a živočichy mohli potom lepšie absorbovať nejaké látky z tých oceánov. A vtedy sa začali rozvíjať rôzne tie mekke veci, ale aj zároveň nejaké organizmy, ktoré si mohli budovať nejaké wapenáte škrupinky. OK, mekke veci,
0: myslíš niečo v štýle medúzy a
1: presne tak sasanky, medúzy, oceánske červíky a počkaj, trilobity, machovky, rameno hej, to sú nejaké hviezdice, mm-hmm. osnatokožce, laliovky, medúzy. A tieto živočichy samozrejme tým, že sú meké, tak a, veľmi zle fosilizujú, lebo proste tie meké časti sa rozložia. A práve tým je tento quink junk analysis, práve tým je tý, toto quink junk nalezisko špecifické a to práve tým, teda, že sa tam zachovali a fosílie veľké hromady týchto práve mekých živočíchov vďaka nejakým výnimočným podmienkam, ktoré tam nastali. Sú veľmi pekne viditeľné a proste podobne ako tá to nálezisko, ktorom som hovoril minule, aj toto pravdepodobne zamestná archeolóko na niekoľko desiatok rokov alebo je tam hromada, hromada tých a nálezov a odatujú ich približne na obdobie nejakých 518 miliónov rokov dozadu, a, kdežto tie ostatné a teda to druhé čínske a nie, nie, to, to kanadské je práve o 10 miliónov rokov mladšie. Čiže môže to trochu porovnať aj s tým, aj, ako. Ale samozrejme, tých 10 miliónov rokov v tomto období to nie je vôbec veľa. Ale už podľa analýzy tých niekoľkých vzoriek, ktoré stihli od z toho Queen Jung tak už tam, už tam identifikoval nejakých 100 rôznych druhov živočíchov. A z toho 50 uh, boli dovtedy neznáme, hej. čiže nenašli ich ani v tej kanade, ani v tom druhom uh, čínskom nálezisku.
2: Um, a ako vyzerá to sú teda z hej? No také otisky, alebo no, to je
1: nejaké uh, bridlicové nálezisko, uh-huh. čiže sú tam nejaké vrstvy. Hej. A potom v článku, ktorý, sú, ktorý bude v zdrojoch, tak uh, tam vidno tie, tie veľmi pekne definované a uh, otisky tých uh, živočíchov. No od tlačky tých žilčích. He. Vidno tam úplne krásne nejakú medúzu, ktorá má, čo ja viem, tu je nejaké 4 cm napríklad má na dĺžku a 2 cm na šírku. A mm-hmm. vidno tam aj tie chápadlá, ten klobúk, a rôzne polípy sú tam, nejaký, nejaký červ tam je naozaj veľmi uh, zaujímavé. Ok, takže ozaj oveľa menej zaujímavé ako... Po tom
0: meteorite. A, Aspoň no, pre nás. Ako z toho
1: hľadiska, uh, ale vlastne tu sa zachytáva ten vznik, uh, ten, ten veľk najväčší boom hej, života, ktorý nastal uh, na začiatku. Mm-hmm. Ktorý umožnil aj, ten, no najmä teda tie morské živočky, ktoré pravdepodobne vžili niekde pri pobreží, že tam mali uh, najviac rôznych tých živín. Takže tam vtedy sa tie moria pravdepodobne on tak žili životom. Jasne. A je tam hromada tých rozlišných druhov. Ne? Dobre.
0: A takže sme plus minus na konci s normálnymi tmami a teraz budú nás sledovať. A ja som mal totiž pripravenú hlavnú tému takú, ktorá je trošku spoilerová. <laughs> Nechcel som ju rozprávať na začiatku. Takže tu dáme teraz. Budeme sa baviť o sérii Mindfield ktorú robí jeden youtuber Vesos na YouTube Red. Celá séria je o pokusoch s mozgom, hej, ako sa ľudia správajú a podobne, a prečo sa tak správajú a tak, a budeme si rozoberať jednu konkrétnu časť, takže ju celú vyspoilujem teda, budú samé tu, takže kto chce, nech si to teraz vypne, a budeme sa baviť o časti, kde prezentovali, bola to druhá séria šesta časť, kde prezentovali to, ako vieme odhaliť zlodejov v princípe v minulosti sa používalo niečo, čo mu nadávali polygraf a o tom samozrejme, vieme, že sa dá veľmi jednoducho oklamať a je nepresný a podobne. Takže sa to nemôže používať ako
1: Detektor lži, kto, nie, kto nepozná to slovo. Ah, áno,
0: ďakujem. Nemôže sa používať pri súde. No a popíšem scenár, ako sa odohrávala tá časť z Mainfieldu. Sorry pre vás. Ja, <laughs>
1: Keď pohodem. si to budete chcieť pozrieť. Ne, neplánoval som to pozerať. Ani som nevedel, že to existuje fakt, do donedávno. Vrelo odporúčam. Dobre, je to
0: spracované. A pre všetkých. Aj prvá seria je super, aj
1: druhá. Sú
0: tam nejaké očividné veci, hej, o ktorých vieme. Napríklad tam riešili, čo ja viem, čo také zaujímavé tam bolo, si teraz nespomeniem, neurčite. A riešili tam, to, ako sa rozhodujú, budú rozhodovať robotické autá, hej, A morálku vlastne nastražili typické, hej, prepne školenicu, že by si zrazil jedného človeka alebo troch a podobné veci a robili nejaké modelové situácie na ľudí a tak. Proste také maličké štúdie robia s veľmi malými vzorkami, reprezentatívnymi. No a čo robili v tejto časti? Existujú vedci, ktorí tvrdia, že majú niečo, čo sa volá elektro-NC a nejaký algoritmus, ktorým sa nadáva P300, ktorý dokáže detekovať či ste klamali, alebo teda zistiť, že či poznáte napríklad nejaký objekt, a dajme tomu vražednú zbraň a podobne. A setup bol, teda nastavenie bolo nasledovné. V miestnosti, na ktorú veci nevideli samozrejme, boli nejaké škatule a všetky boli zaslepené, vlastne nikto nevedel aké veci sú v škatuliach. Takže tí účastníci experimentu, čo boli, si vžrebovali medzi sebou vlastne, že kto bude akože zlodej. Takže tí, ktorí nemali akože nič kradnúť, tak vám vošli do miestnosti, zbadali zavreté krabice a odišli. Kdežto ten, ktorý prišiel do miestnosti, otvoril jednu z krabic, vybral z nej vec, konkrétne to bol klobúk. taký koubojský, a zabalil si ju do batoha. No a teraz išli k tým vedcom, ktorí na základe nejakých elektrod a podobne. Snímali, mm, pušťali im na obrazovku hej, obrázky, nejakých vecí a podľa toho, ako reagovali, tak vedeli určiť, že kto ukradol. A dokonca no, vedeli určite presne, že ktorú vec hej. Lebo oni nevedeli, že ktorá zmizla, len mali zoznam veci a podobne. No a...
1: Čiže... Oni tam zobrali tých troch ľudí, napojili na to EEG, ukazovali im postupne všetky veci, o ktorých vedeli, že boli v krabiciach.
0: Hej, a mali a klikať, zá... nejako ich triediť, mali už si presne, úplne detaily, ale proste, že mozog zaznamenal na základe mozkových von, potom vedeli určiť, že tento človek tento predmet ukradol.
1: A určovali to tí a veci alebo počítač to vyplú? A veci to určovali z
0: toho, čo som pochopil. Že ne, nebol, to čistý ma- machine learning. A aspoň z toho, čo som pochopil z tej série. Hej. Samozrejme, tá vzorka tam bola úplne malá. Prezentovali to, aké je to super a podobne. Tak som si začal... A čím
1: sa to líši od ostatných poligrafov, Obo všetky ostatné poligráfy proste merajú nejaké telesné funkcie a potom tam je nejaký chytrák, ktorý je expert v tom, že sa... Proste to určí metódou kukne má známej. Že sa pozrie na tie rôzne krivky a povie: No tu tú, to vyskočilo, tu to kleslo, takže tento človek vtedy klame. A podľa toho, to, čo ty hovoríš, že sa tam divajú na EEG a potom tam nejaký výskumník sa ku znal. Proste, že stále to podľa mňa, podľa toho, čo si povedal, ja tomu rozumiem tak, že to má ten istý problém ako všetky ostatné polygrafy, že je to závislé od toho, ako to subjektívne vníma ten vyhodnotovateľ. Nie,
0: lebo. Takto, není to čiste na človeku, ako konečné slovo má človek, z toho, čo ja som vyrozumel, ale oni tam používajú najprv nejaký LDA algoritmus, čo je vlastne lineárna diskriminačná analýza. Pre, 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 Prežiňujem s nejakým machine learningom, hej, ktorý im pomáha trošku s tým vyhodnocovaním.
1: Okay, čiže napríklad môže priradiť nejaké pravdepodobnosti k tým rôznym predmetom?
0: Hej, dobre, takže toto nebolo uvedené v v tom seriále, ako to presne funguje, hej. Takže ja som si dohľadal potom tú štúdiu. Takže v štúdii bolo 15 mužov a 5 žien v veku od 20 až do 25 rokov. Všetko to boli univerzitní študenti. Snímali sa signály z mozgu, približne, približne, presne 128 snímkov za sekundu. To bolo načapané do matlabu, vlastne ako, aby to vedeli vyhodnotiť. A boli tam používané rôzne analýzy a mali celkom slušnú úspešnosť podľa tohto a konkrétne okolo 85%. Ok. Takže dobre, takže mali tých 85% a tam vyzdvihovali v tej štúdii, že by to malo byť lacnejšie, lebo tá kostanalýza toho zariadenia je lepšia ako zbyčajne, bol, boli používané superpočítače a tak ďalej, hej. Ale aj napriek tomu, tých 85% není ďaleka dosť, podľa mňa. A prezentovali to príliš optimisticky v seri, lebo keď chceš na základe niečoho takého sa rozhodovať, tamto prezentovali prezentovali, že na 100% proste to odhalili. A potom na, napríklad si tam všimli aj, aj také, že mu vedel povedať, že mu krivka, boli medzi potenciálnymi predmetmi, boli aj hodinky. Hej. Ten vedec povedal, že algoritmus vyhodnotil, že aj tie hodinky boli nejako trošku podozrivé. Ako nieže podozrivé, ale že tam videli nejaký výkyv v tej mozgovej aktivite pri hodinkách a vlastne ten subjekt, ktorý kradol, tak zbiera hodinky, hej, že ich má tonu doma. Takže aj toto tam ukázalo. No ale hovorím, malá vzorka zatiaľ, hej, tých 20 ľudí dokopy a 85% na úspešnosť je podľa mňa dosť nízka.
1: No a ja keď to meria, to či si videl predmet, tak... No ja.
0: Tak keby tam pravdepodobne, keď spácháš vraždu alebo niečo ukradneš, tak budeš mať pravdepodobne vyššiu, vyššiu odpoveď na, na ten predmet, hej, dajme
1: tomu. No, OK. Ale, 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 ale vidíš, aj, keď, keď, keď treba z niekoho zastrelíš a teraz budú nekomu ukazovať tam rôzne pištole, tak niekto, kto chodí na strelnicu, tam uvidí ten istý glock, čo má doma, tak mu to tam vybehne a potom nejaký, nejaký tam vyhodnotovateľ si proste zmyslí, že vybehlo mu to dosť alebo nie a podľa toho vieš, sa to mm-hmm. bude odvíjať ďalej. Dobre,
0: takže ja som sa pozeral potom, že na kritiku v tejto, tejto štúdii som nenašiel. Avšak bola druhá štúdia, ktorá používala iný algoritmus, ktorý sa volá FNIRS, čo je aj inú metódu, nejakú blízko, teda infračervenú spektroskopiu nejakú funkčnú alebo tieto hranice. Tam, tam mali 32 účastníkov, čo zredukovali z pôvodných 39, pretože nerozumeli, 7 účastníci nerozumeli inštrukciám alebo chýbali sa s nami o psychickom zdraví a podobne. Takže mali 17 žien, 15 mužov vek 18 až 26 bez neurologických alebo psychických porúch a výsledky boli podobné ako mali títo z 5300, čo bolo 83,3% tam vedeli určiť, či niekto klame alebo nie, keď mu robili výsluh v testoch. Tuto robili ešte takýto test, že tam mali aj častých klamarov. Hej, ľudí, ktorí proste pravidelne klamú, ja neviem, profesionálni klamári. <laughs> A u nich vlastne tá, to percento určenia kleslo na 69%. Hej, čo je vlastne už totálne nepoužiteľné, ale to je to trošku vyššie, ako by si typoval. Proste tie signály, keď pravidelne klamal niekto, pre tie algoritmy neboli dostatočné, lebo sa to tam skresňovalo. Ako mne sa celá tá séria Mindfield pomerne páči, je to pomerne dobre spracované, dá to na zamyslenie, lenže tak, ako on to tam prezentuje, je to trošku glorifikované alebo prehypované, hej, že ak je niečo úspešné alebo podobne. Mali tam ďalšiu sériu ešte o placebo, hej, o tej nechcem rozprávať teraz, ale... Povedzme si, že nie všetky vedci mi tam úplne sedia. Alebo teda mám s niektorými problém. A toto bola prvá, tá, taká časť, ktorou som ja osobne mal trošku problém, ako to tam prezentovali. A potom niekedy v budúcnosti sa vrátim ešte k tomu placebo.
1: A no, lebo aj no, marný, normálny polígram, myslím, že keď vyhodnocuje nejaký človek, ktorý sa tomu dlho venuje a má nejaký feedback, tak myslím, že má väčšiu šancu ako Proste ako keby on typoval niekto.
0: Stále sa to dá oklamať. A tu je vidieť, že aj. Tie... Ale
1: pravda, že dá, dá sa to poprvé oklamať a po druhé stále niekto sa, niekto sa rozhoduje aj subjektívne. A toto, tento OK môže tu merať niečo iné ako iné polygrafy, ale v konečnom dôsledku má to rovnaké problémy ako všetky ostatné polygrafy.
0: Ako aj keď natrenujú umelú inteligenciu, že to bude vyhodnocovať kompletne sama, hej, lebo tie algoritmy plus minus to pripravia same, tak stále to bude mať milión problémov, podľa mňa. A... Hej, ale odstrániš veľký
1: problém. Hej, presne tak. To je, to je jeden z tých najväčších No, problém. ale
0: stále je to... Ďaleko od použiteľnosti, nejako tam to prezentovali, že je hotová no, vec.
1: Aj, treba odstrániť poprvé človeka a druhé sa musíš dostať na nejakých vysokých, nejaké percentov blízko 100.
0: No a hlavne to musíš, hej, toto som chcel, že hlavne to musíš natestovať na ľuďoch, ktorí pravidelne klamú alebo pravidelne vraždia. Možno to bude úplne ináč vyzerať a totálne to pomýli aj ten vyhodnocovací algoritmus ako tu sa ukázalo hej, lebo dropnúť o 20% plus minus vo vyhodnocovaní alebo teda 15% je sakra veľa hej, ani, ani tých 83% alebo 85% ktoré tam dosahovali nie je podľa mňa dostatočné aby to bolo použiteľné aj keď no, pri tom sa niektoré veci dejú na súdoch, tak čo ja viem <laughs>
2: No, no podľa mňa vždy to bude čisto už len tým že, že chcú ukázať aha je to nová technológia. pozrite sa aké je to úžasné tak keď de facto robíš reklamu tak nebudeš poukazovať na to že no malo to 70% úspešnosť pri ľudí ktorí klamu. Mm. Pri mm. Ľuďoch, ktorí klamu.
1: Možno by ten diel vypálil inak, keby sa pomýlil ten stroj he, v tom experimente čo tam robili.
2: Mm-hmm. Hej, že keby nemal z troch, ale iba dvoch z troch, tak by to, aspoň, aspoň v tej epizóde by to vyzeralo trochu inak.
1: Možno. ostáva len dúfať, že by to nenakrúcali dovtedy, kým by sa netrašili.
0: <sík> Hej, no to tiež nevieme, ako to bolo produkčne spravené. Dobre, takže sme sa dopracovali na záver pred číslo 399 a 400k pomerne okrúhla časť nám by mala vysť 26. maja 2019. Nájsť nás môžete na Facebooku, YouTube, iTunes, Spotify, všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch a hlavne na www.psedokast.sk na lepšej stránke na internete. Takže čaute.
2: Čau. Ahojte.